0: 好，大家好，那今天就是八年级生尬聊式的一 P 九第九集。那大家想说 ，H、欸、哥怎么这么久没更新了？是,不是这个频道要断更了？是不是，是因为前面两周我我两连续两周没没更新嘛。那因为呃前面两周是呃中秋，然后再接双十连假。然后我没跟线的原因也不是因为我去放假，是因为我儿子住院。大家有一张照,照片，就是我儿子住院，然后我在陪他躺这个病床，然后伴读。对，我儿子他呃，可能就混到各种病毒，因为可能中秋回去，我们烤肉有很多小孩啊，那可能诶有有流感啊，有腺病毒啊，什么都有。然后他又又上吐下泻，然后又又发高烧，一直高烧不退。然后其实他。然后后验出来、啊、还有那个什么沙门氏杆菌，然后我们在想说，哎、欸，是不是吃了什么不干净的？有可能是烤肉没烤熟之类，或者是吃到什么臭蛋之类的。那个这个很难说，但是呃，反正呢就交代一下，哎、欸，为什么我连续两周没更新，就是因为我是住院，然后我真的是太忙了，没办法，我公司公司跟医院两头跑，然后呃，终于到上周上周六，对，今天今天是这礼拜三、啊，上周六。他出院了，那因为他出院还是没有完全好。那昨天我刚带他回诊完，那确定算是完完全康复了。然后我才来忙这些呃我的一些兴趣的事。对，那对我我就跟大家讲说，分享一下，哎、欸，我我们在医院还有这一次住院，我们有什么发生什么事？对，那就是因为我就是因为请假嘛，然后陪他，然后长时间陪他，我想说，哎、欸，伴读，然后我真的觉得，哎、欸，伴读这件事啊，就是。会让你突然有一天就突然爆发性的回馈，就是他自己会想要一直看书啊，就是哎、欸，你拿玩具给他还不要看电视还不要，他就一直要看书。哎、欸，这個、我觉得是养成一个非常好的习惯。然后他自己会念故事给我听啊，可能每次念的都不一样，但我們我觉得没关系，有时候就是培养一个很好的习惯就够了。他毕竟也还呃、欸，今天满两岁，他今年生，那他毕竟也只是一个两岁的宝宝而已，对，所以。他念的这东西，我就觉得，哎、欸，他养成习惯就是一件很不错的事。对，那这两周，因为我你知道医院停车也是很贵，假设我我骨台整房停过夜，可能十个小时、十二小时，哎、欸，那超贵，所以我都是假设我下班都是开车回家先停，好，那打 Uber 去去医院，然后陪陪我儿子馒头。那这两周我就常打 Uber 嘛，就是因为每天都这样打嘛，来回跑，来回跑，狂打 Uber。那我大概也搭了三三十趟左右，对，那我就去访问的，因为我就很好奇啊，就是因为前阵子什么网络啊，还是社团啊，那种新闻在报，说 Uber 司机收入不错，但是我觉得可能没有那么简单，所以我就实际去访问，说，哎，呃，开各种车的司机啊，不管你是电车啊、油电车还是汽油车都好，然、啊、后或者是高级车还是入门车，<笑>那我去访问了一些哦，我们现在讲，我我访问了 Uber 司机的实际收入了。我们先讲兼职或全职啊。全职的话，他们大概平均，呃，我访问到了啦。如果是全职，通常都是开十二小时，平均大约在十二小时。然后，呃，一个月他们都是讲周薪的，那我把它换算成月薪，因为大家可能比较比较好反应。对，换算成月薪大概就是十到十二万。哎、欸，但是呢，你可能觉得哎、欸、还不错啊，比很多三班族都好。没有没有没有没有，错了。十到十二万呢是。它那个叫做营收啊，可是你车子要不要保养？你你在 Uber， 你公里数一定很高啊，你一天开十二小时的车，公里数应该飙的很快，轮胎换要不要钱？汽车轮胎很贵吧？不是摩托车轮胎啊，汽车轮胎一颗三四千要啊，对，就算你换很便宜的，好了啦，对啊，你四颗换下来是一万多块，对，那要不要保险？哎、欸，营业车的保险跟一般自用车保险是不一样，营业车很贵哦、喔，对，虽然说你不用缴呃缴税。繳稅营业车是不用缴税，但是其实保险换算下去也差不多，因为保险变得比较贵，所以你不要以为没缴税就比较省，其实不会，因为保险费变贵。那这个这这部分就差不多。那油钱，他说，呃，像他像他营收十几万好了，他油钱大概会赚三万，啊，你车子要不要折旧？对，他说扣一扣呢，呃，十几万扣下，其实你要打七折，我们算十万打七折，所以实际上你只会赚七万，那你真的觉得这样还多吗？你一天开十二小时，一般上班族是上班八小那你一天开十二小时，其实你工时很高，而且像他们这种全职开，其实不太敢休假。然后你基本上像像我访问到那种一个月呃赚十几万的大哥，他大概一个月就休一两天而已，尤其是年假绝对不休，年假绝对跑到底。对，那对你你这样想，你觉得还高吗？你要知道，你一天开车十到十二小时在车上。那个风险是非常非常高的，你都最好都不要去查撞到。对，那个你要知道就是三宝很多那种什么，像我自己平常开自用车，我就很常碰到那种笑诶、欸。就是方向灯可能打右转，然后我已经靠的右转车道很近了，那个车那个车道的距离已经几乎是不可能转，可是就是我摩托车看到方向灯，正常人啊，正常人就是看到方向灯人家打右转，你是不是应该减速让他先转？啊，不是。我都已经提前可能50公尺先打好了啊，不是他，就他看到方向灯就直接往方向灯方向冲。对，所以其实在路上的时候很多，不像我平常开自用车，我就是哎在满头上下班，或者是驾日偶尔带他出去玩嘛。对，那像我大部分在市区跑，就算我去拜访客户好了，那我也不太喜欢开车，因为要找停车位麻烦，所以我都是直接打 Uber。所以像我们平常那样自用车开，都会碰到一堆三宝，那更不用说那种职业司机一天开十到十二小时。对，所以其实没有想一种好赚。然后我问说：“哎，那开电动车会比较好赚吗？电动车油电或汽油？”对，我又问了这个议题。我相信这个大家也很好奇。那电动车确实电费非常省，但有一个问题，如果你们是保险业务员，应该知道我在讲什么。特斯拉只有少数几家公司愿意承保，而且保费超贵。对，而且你最好都不要查撞到。对，油车查撞跟特斯拉查撞到，那是完全不一样的维修费。对，然后。这是一个问题。那我访问下来，我总结一下，我整理下来的一些重点。其实，呃，假设你是全职跑十几小时，你买电车会比较划算，或是油电。但是如果你是兼职跑，还是汽油车比较划算，因为你电车当下买的价格就比较高。我我们随便举好了，就 Toyota R T i s 好了，油电的跟汽油版，那个光是新车买下去那个总价就已经不一样。那你想一下。你那个总价下去，你要花更久的时间去回本，那再来是折旧问题。对，那对，反正呃，我整理下来就是，司机给我的回馈大部分都是，假设你是全职跑十几个小时一天跑十几小时，电车确实就好了。但是如果你只是兼职，或者是你没有想一天跑十几小时的，哎、欸，可能汽油车或是油电还是会比较好一点。对，然后我问了一下，哎、欸，那高级车跟入门车有没有差？因为大部分我们做到的。呃，像像我自己啊，我不会特别去叫什么尊荣的，但有时候可能就是会做到进口车嘛。那最常做到的就是 Lexus 的 ES 系列，或者是呃宾士的可能呃之类的，但是都不会是很很高档的，不都应该说不会是很都是偏比较偏入门的啦。就算是进口车比较偏入门然后我就问那些司机说：“哎、欸，那开高级车开入门车，收入会有差吗？”我整理一下，因为我访问的。基数算很大，我就说，我我每天都搭，然后一天可能搭不止一趟，因为我可能来回公司跑，然后又跑医院，那狂搭无比的状况下，然后加上我平常做业务，其实有时候拜访客户本来就会搭，所以我访问的基数应该不算小。对，这是都是司机给我的真实回馈哦、喔，都不是去什么网路啊，大家猜出来，都不是，这就,就是司机给我的回馈。啊，我问他说，哎、欸，高级车跟入门车，呃，猜哪？那，呃，他跟我说，哎、欸。高级车确实会赚比较多，因为尊董会有加成嘛。那而且有时候可能会调车，但是其实换算下来，呃，因为高级车你本身买的总价比较，可能要买到两三百嘛，对，可能两百多、啊、可是你好，你最长我们最长做到头胎 R T S 一台车就是八十万内有造嘛，不对，那你买那个总价就有差，所以那个折旧当然也不一样。对啊，他们就问我说，他们就跟我说，诶、欸，营收确实比较高，但是扣完所有成本之后尽力。对，尽力是一回事，尽力其实差不多。对，所以呢，给大家一个一个想法，其实，呃、高级车尽力下来其实没有比较高。那这样很明显就是为什么，机程车这职业司机不是笨蛋嘛？为什么头大满街跑，头大入门车满街跑的原因就在这边啊？既然尽力差不多，那买那么高档的车干嘛？你不知道花更更久的时间去回本？对。因为你总价就比较高嘛，对，然后这是我访问这些乌格斯基，呃，给我的一些，给我一些回馈然后，对，刚啊离题了呵呵，对，刚有讲到，呃，就是我去医院雇儿是馒头，然后你会发现我们两个，如果你现在是听看歪 T 的，你现在看到我们两个姿势一模一样，大家翘二郎腿跟我一看书。对，如果觉得身教很重要，就是这个年纪的小孩哦、喔，其、就、实、是、爸爸陪伴。呃，他们其实你用牛马的用，用用用碎念的都没有用。我觉得他就是直接学大人行为。所以如果你觉得你的小孩很花呢，很难过，很暴躁，其实你可能要稍微看一下自己是不是，真的就是这样。因为我觉得我我自己在顾小孩啊，对我当然不是什么育儿专家，就我自己在观察我自己的小孩，我儿子在看。其实小孩这个这个时间点呢，真的就是身教，我不得不说就是身教。那对，然后对，就是。我我们那时候在急诊嘛，那他那时候真的严重，就是他半夜发高烧，然后，呃，我们正常不呃发烧是 38.5 度以上才会吃退烧，对他吃完，他不到十分钟飙到四十度，然后我们那一天真的是吓到，他就热痉挛，然后你知道热痉挛就是他会整个两眼就是上吊，然后整个反白，然后口吐白沫，然后开始抽搐，看我们看到真的快吓死了，因为我们那天是打球。打打一九叫救护车，然后急诊室送他去医院，然后那时候就，呃，带氧气罩，然后但后来比较稳定，装稳地嘛，还是会带氧气罩，然后，呃，反正就是我就陪他在医院，然后那时候真的是我真的是人生跑马灯，我我从来从小到大没有这么紧张过，真的是，知道，就是当爸就是看到小孩这样，靠我靠，我整个心在绞痛，对，那对，然后这次住院啊，就是我再次的体验到。就是为什么，呃，新生儿就是一出来，一生出来，你就好有十天内保险，这件事是非常重要。因为那时候十天内是不用减减，你就是可以直接保。那像馒头那时候一出生，那时候在月中第一个月超车了就发烧送医院。那时候他其实新生儿保费很便宜啊，像我儿子一一年大概两万多块的保费，那可能可以保两三家。对，像像我儿子就是直接保三家保险。那那时候。新增了<咳>第一个第二个月吧，忘记第一个月第二个月，就就去住住住医院了。那那时候那时候住医院，就保费请下来，其实就已经快要抵掉第一年保费一半。那像这一次，看哦、喔，随便住两个礼拜就一万七千多，对我还没算后来回诊门诊费用，就是单纯就是住住这两周多两个多礼拜就花一万七千多。那如果你没保险，其实但但对。<笑>很多上班族来说，因为台湾平均薪资四万多五万吧，上次主计处不知道公布出来多少，我有点忘记确切的数字。哎、欸，就已经在家门诊回诊什么，你大概就接近你呃三分之一以上的月薪的。如果一般上班族一次要付这个，我觉得可能有点硬。对，但是对，如果你有保险，其实就风险转嫁，所以保险真的是蛮重要的。对。啊，当然这没什么好说的，就是找到对的保险业务员帮你做专业的规划是很不错的。对，因为很多人，我我当然不排除，其实任何行业都有啦。我知道很多人以前对保险业务员印象不好，是因为他们都推那些对他们薪奖金比较有利的产品，但可能不一定适合每个人。对，我不是说那个东西是烂产品哦、喔，只是说不一定适合你，因为可能你以你的收入来说，不应该缴那么高的保费，你应该去缴。呃，例如啊，我不是专业的保险员的、啊，反正呃，我现在不是想要讲保险这些，我只是想要跟大家说，哎、欸，保险的风险转嫁是真的非常非常重要，就是大家不要忽视这块，尤其是如果你一样是当爸妈的，就是最好出生十天内就去帮他保险。像那时候我住院了、啊，那在急诊室的时候，隔壁床就因为有些东西要自费嘛，那医生就先问、啊，他只要要自费的东西，医生就先问说，哎、欸，你们要不要用？那像我但然就没差，因为我知道我保险，我就说，哎、欸，当然就是什么自费的全用没关系，反正保险的 cover 的。那可是如果你没保险就很惨，像他可能哎、欸、没有病床，他还要等建保房啊，然后有些自费也不敢用啊，很贵什么的。像馒头那时候做那个什么细菌培养检查，一次就要八好像九千吧什么的。对我就像像我就完全没差，我就直接跟医生说，哎、欸、什么自费要用就全部用，没差。对我就觉得。像当爸妈，我们都希望是给小孩最好，所以，呃，没保险，以前的人可能保险观念没那么好，但我觉得现在年轻人可能比较听得进去，就是，呃，你可能会觉得没用到就浪费，每年就缴掉那个钱就是投水里。假设它是没有保价金的保单的话，当然有些时候保价金，但那个保费就会不一样。那可是呢，当你用到的时候，我就会觉得啊，还好我有保，就是我不想要为了东省西省，然后我小孩没有用到什么，对啊。哎，这就是我想表达的。那对，那这就是我这两周为什么我没更新 podcast 的原因。那对，那这一集一 p 九我还要分享一些蛮有趣的事，就是呃，那时候中秋送礼，我去拜访以前我一个房地产的老客户，然后那个房地产的老客户是他老公是美国上市公司的生技药厂的的老板，然后他们那时候他也分了大概有几十亿的股票。对，那。他是非常有钱的。那他女儿那时候，呃，结婚的时候，然后他女婿是没有工作的，也一样是海外留学回来。那家里有钱嘛，可能也不需要，不需要你工作嘛，就是反正他女儿跟女婿都没有工作。然后，对，然后他他女婿很喜欢打电动。然后那时候他们结婚的时候，我那个客户就赞助他女婿。对你现在听一听觉得很爽，就是房子他赞助，车子。直接买一台特斯拉当他们结婚礼物，对，那他女婿要开公司，对，丈母娘要赞助，对，然后，然后这个老客户那时候我去中修送礼的时候，他就跟我抱怨说：“哎、欸，年轻人怎么这样，三分钟热度。”他那时候打那个电竞，然后我看他做的好像还不错，我就出了几百万帮他开一间直播公司的课，直播公司，然后让他去播那些什么电竞什么的，对，然后让他去打电动，看能不能打出一个名堂来。然后结果呢，他那。那天我去送礼的时候，他就跟我说：“哎、欸，我你真的觉得年轻人三分钟热度？他打电动打一打，然后开那个直播公司，然后播一播也不播了。然后，呃，我就跟他说，就是当兴趣啊变成工作时，就可能就会走位。就是你今天很喜欢打电动，但是可能当他变成强制性工作，就是你一天要打十个小时的时候，你可能就不觉得这件事有趣。”对，我知道很多人可能就会觉得兴趣当工作很爽，但是像我自己的经验呢、啊，其实并不是这样。对我以前觉得旅游很爽，然后我大学的时候，那时候前几集有讲过，我们那时候开合伙开旅行社，就对，反正就是一个宅男。对有兴趣自己去听前几集。那反正呢，就是兴趣变成工作的时候，不见得会跟你想的一样，所以。呃，我觉得，呃，工作就是工作，就是你就要把事情做完。对我来说啦，以我自己对工作的态度，就是觉得说，哎，没有什么，有没有应该说，对我来说，我做一个工作就是跟兴趣没有太大关系。就是我觉得，呃，我不讨厌，然后赚得到钱，对我来说就可以了。然后我就跟他说啊，我知道啊，因为他可能，因为你看有，有钱是你帮他出开工资，我就跟我那个客户讲，我说钱是你出的，他当然就是觉得，哎。反正没差，赔了也也 OK 啊，<笑>就他不会痛啊。然后他可能他就很多人出国留学，他家里可能本身也就不错，所以他可能对钱就没有太不像我们了。我们如果开公司，我们一定是每天被钱追着跑啊，公司没有盈利，我们头就很痛，压力很大啊。员工的薪水怎么办？对啊，可是他就不是这样嘛。我就说，而且再也是很多产业都是有风口的，就是你现在看那些什么。台上那些电竞大直播那些打电竞很屌的，那些流量很大的，他们那些都是前几批进去的然后或者是 Y 呃 YouTube r 那时候大家竞争者还没那么多的时候就进去做的，就是其实很多产业也不只是用 YouTube r 和自媒体，就是前几批进去的当然都不错，第二批、第一批可能赚赚到爆，第二批可能还不错，第三批可能还可以，大家到后面就是大内卷了，其实任何行业都这样，你只要不是切入的时间早、喔。除非你特别突出，不然你基本上后面切进去的就是大内卷。对你竞争的太多，现在人人都是 YouTube 啊，人家手机拿來就可以拍啊。对啊，如果你没有你的影片没有特别屌，你题材没特别好，你没有特别精致，你凭什么觉得你可以脱颖而出？对，然后再來是现实世界龟兔赛跑。呃，就我的观察来说啦，就是兔子不一定像那个寓言故事一样，就他真的会跑到就是甩一下很远，他就去休息。他他不见得会偷懒，现实世界的兔子可能是非常非常，他明明就很强，然后已经很甩你三条街。但现实世界的兔子、啊，就我观察，很多那种强者兔子，其实也是拼命的跑，就是你乌龟怎么催我追不上。那对，所以就是这样。有时候你要站在对，但兔子怎么赢乌龟啊？没有乌龟怎么赢兔子？其实这件事很简单，如果在水里比。所以假设呢，你觉得这个领域不行。你有没有办法在一个你很擅长的领域跟别人比较？对你如果是乌龟啊，你在陆地上你再怎么努力，你就是跑不赢兔子啊，这很正常啊。啊，如果我那个兔子又不偷懒的话，你怎么可能跑赢它？很简单，你就是要挑市场，就是挑你挑你擅长的东西去跟人家比。对，所以像我就跟他说，哎、欸，阿、啊、你女婿打电动没有打特别强啊？好，假设你你去打什么？我们以前我那个年代是世纪帝国啊，我不知道现在在比什么，因为我已经没有碰。电动滚球，我自从大学过后，那时候开了家乐中心跟旅行社，就就没有再碰过电动。那是真的太忙了，因为我大学就没有住家里了，然后什么呃要买什么什么都要靠自己嘛，所以，然后再加上出社会，我那时候结婚买房什么，呃，我是结婚买完房，然后我家里才知道，对，所以我完全没靠家里，所以我们都是被钱追着跑，压力压出来的，对，所以我们都是呃。我已经不知道现在电动在打什么了，反正呢，我想表达的是，现在就我观察来看，现实世界的兔子其实是不会，大部分九成都是不会投懒，他们是拼命跑。所以假设，呃，你你在陆地上，你就是赢不了他，所以你挑对市场就很重要。对，挑你擅长的东西去去做。对，反正以前像呃，你你在念书是在你当学生啊，大家拼的就是谁比较会念书嘛。啊，出社会谁在管你，谁在管你这些。啊，你假设像我，像我以前在。在房地产业当业务，我,我同梯又有台大博士毕业的、啊，三十几岁啊，然、啊、后我那时候二十二岁刚当兵，我才二十二岁我就进去了，然、啊、后我做的比他好，然、啊、后我才管你什么是不是什么顶大生。对，不是说呃顶大不好，其实像我儿子，我我以后也会教他说，我希望你好好念书，因为你的选择会比较多，我不我不是想要表达说念顶大一定比较有前途，我只是想要跟他说，因为你当学生这是你的责任，那你的选择就比较多。啊，我也不会逼你，不想念就不要念，你也人生你自己负责。对，反正当爸就是你想念我全力支持，啊你不想念啊随便你，啊反正以后出社会你人生是你自己的，对，看你看你要去哪个赛道跟别人比，对，说不定你就是不会念书啊，啊也无所谓，对。好，当然<咳>就是分享一下，就是兴趣变成工作时，可能就不是跟你想的想象中的一样，对，然后。对，然后再分享一个话题，就是我前阵子啊，应该不是说前阵子，其实这阵子也是，就是有一个名人开店，然后请员工的话题，他说什么哎，三、欸、万还是四万啊，然后都请不到人，然后底下的那个新闻的留言稿留言区就站得沸沸扬扬的，然后就会正反两派。我想，呃，因为毕竟啊，呃，寿星阶级是大众嘛。对大众人数当然是比较多，所以你可以看到底下十个里面有九个都是在那边表老板，就说啊你是不会钱开高一点哦，三万请不到人不会四万了，三万请不到人不会五万了、哦，就薪水问题。像你底下你去看那个新闻稿留言，底下十个里面有九个都是这副德行啊，我也不意外啊，因为受薪阶级就是就是占大众，可是你要想一件事，你换位思考啊,啊，请问一下我的人三万。我不是在护航老板哦、喔，我只是觉得你可以换个位置思、這、考、個。假设你是老板，你说你三万请不到人，你可以请用四万或四万还是请不到，你用五万。好，假设你一个员工从三万变五万好了，你一个班次要三个，然后可能要轮三班。好，那这样老板的成本多有多少？一个多两万，三个就是六万，轮三班就是十八万。啊，请问这十八万的人力成本？要怎么办？你愿意吃一个三明治吃一千块啊？这不可能嘛！对所以说你换位思考一下，你想一下，就是没有你想的那么简单。不是说三万请不到了，我用四万请，要、啊、不然就用五万用六万请。那请问一下，一个三明治卖你一千，你吃吗？对啊，这是一个很现实的问题啊。也不是说都怪老板，因为当啊我们开店就是要赚钱嘛。因为我自己当过老板，我很清楚。我现在我我不是在护航老板、啊，我得先说。对，因为我我曾经当过老板，啊，我现在也是员工，我知道员工立场就是要加薪，可是老板呢想的跟你不一样。就我当老板，我开一间店，我可能倒掉。你不要想说老板为什么赚比较多啊，废话，资本市场就是这样，资本主义就是承担最大风险的人，换可以得到最大报酬。他开店有可能会倒、欸，哎，啊倒了有可能就一屁股债、欸，哎、啊，你当员工有差吗？就是啊，你不爽你就辞职不干而已了、啊，你你你,你几乎没有亏。对，所以。呃，反正你可以换位思考一下，为什么三万请不到了？他不能用四万、五万请？对，就像我刚刚讲的，假设你三万请不到了，你用五万请一个一个人头多两万的成本，那一个一个一个班次三个员工好了，对，而且有些甚至有些店可能一个班次要四到五个员工，对，那你轮三班，这还得了？对你一个一什么时候不用做？你光是帮员工一个月加薪两万。全部加薪2万，你人力成本一个月就多18万，你受得了？你是老板，你受得了？对，那好，这就是呃我对这个议题的看法了。我觉得没有对错了，反正员工当然就是喜欢争取加薪，然后老板想的就跟你不一样对，那反正我觉得自由市场啊，就是自己会找到一个平衡，就是呃，那为什么他还他不愿意加薪去请？就代表。他这个薪水开出来，可能三万四万，可能暂时找不到，但还是会有人来做，所以他才不加薪到五万。的自由市场就是这样。你不做，如果别人有做，这个他开一样的薪水，一样请得到人的话，就代表这个就是自由市场。错，就像你股票或是买卖什么东西一样。对很多人说什么炒什么炒什么，价格是被炒高的。啊，请问没有买卖双方的东西，价格会成立吗？那就是成交出来的嘛。对，那。呃，就是这样。对，我觉得自由市场没什么好说，因为当然你可以反驳我，或是你不认同，我无所谓。反正这个频道对我来说就是分享我个人的看法啊。我本来就是比较偏右派思考的，我我本来就不是左派，左派就是共产嘛，就是大家比较平均嘛。啊，可是我觉得自由市场就是这样嘛，就是呃，买卖双方各取所需。对，如果你想要加薪，就代表你需要创造的价值更大。那。好，那接下来进入 Q&A， 就是这一集分享结束之后，有网友在我 EP 5分享那个求婚过程的时候，就有人来问我说：“对，他失去我粉钻了。”对，你对啊，你这个频道你自己去 Google 一下我名字，你应该找到我粉钻很容易啊。我有很多粉钻。那呃，但是请认明本尊，因为现在诈骗的太多了，就是你认明一下，就是呃哪些是本尊。对，那反正就有人来失去我粉钻，说：“哎、欸，我那时候求婚是偷梁借尾。”先去买，啊，如果买了不合怎么办？对，那我那时候呃，是先偷量，没错，就我趁着我老婆睡觉，我拿那个卷卷的那个尺卷尺去量。但我跟你讲，就是我們我们不是专业的量，所以我们量出来一定不足。所以我得跟你说，偷量戒会先买，没有太大意义，因为你量一定不足，因为你婚戒不就是要非常非常合。你婚戒不能让你戴了会松或者是太紧，因为都不舒服，因为那个要长期戴的。对，那呃，所以我觉得这件事呢，我那时候是这样做没错，我是先偷量，然后借尾，然后就去买。然后我那时候我分享说，诶、欸，我是买 Tiffany 的嘛，那为什么买 Tiffany？ 我这一集就不多说。那不合怎么办？好，我先讲、呃。其他其他其他我不知道，因为我就只讲我的经验。我在我我我买婚戒是在台北东区的附近收购买的。复兴收购 Tiffany， 对，那你有心，如果你很想要，你也想要买 Tiffany， 我会帮你介绍那个业务，因为我真的觉得他是，我也逛过其他店啊，什么一零一店什么，我真的觉得就是，我为什么后来选择在复兴收购买，是因为那个业务真的是非常专业，亲和力又好，对，就是啊，反正 Tiffany 又不肯杀价，对，所以业务才是最重要，就是你要找到一个很舒服的业务，啊，如果大家有想要，你可以自己留言，然后，然后我去帮你介绍那个业务，对，好，那反正呢。呃，如果你是 Tiffany 的话，其他品牌不知道。我现在就讲的就是 Tiffany 對。对你，他让借尾先买不合没有问题，因为 Tiffany 它是可以去换换货的。就像我那时候，因为我你知道我是比较偏呃直男，我那时候因为我知道钻钻石这东西二、呃、是没有二手价值的。对，哎、欸，大家很清楚知道吧？黄金或是白金才有价值，你拿钻石。去卖也是卖不到钱的，二手钻石是卖不到钱的，对，所以我那时候求婚的时候，我是拿白金戒指去求婚，对，你一定觉得很瞎，我没有拿钻戒去求婚，因为啊，我就说我是直男嘛，我是我就觉得哎、欸，白金很很粗很很很粗很很厚的那种白金，很重的那种白金戒指，我、哦、那个才值钱，对，对啊，我们就是投资人的角度在看这件事，好，反正我那时候是拿白金的去求婚，然后我老婆就。他可能当下还答但是我有补句，我说不喜欢可以去换。对你答应求婚，我们就当天我们就是可以去换钻戒。所以我那时候拿那个求婚，他先戴上，然后但是他当然不满意，因为女生就喜欢钻戒。然后反正呢，我们那一天就去复印收口可以换。那啊，就算你拿钻，你你买钻戒去换也是 OK 的。对，就是反正呢就是多退少补嘛，就是你如果换更贵，你就是补差价去换换钻戒。对，然后我先讲，就是钻石这种东西呢，它居然没有二手价值，所以买品牌就很重要。对啊，我在 EP 5的时候有讲过，为什么我选 Tiffany， 这边也不再多说。那我先讲，呃，钻像像 Tiffany 的钻戒里面，你是可以拿高倍数显微镜去看，里面每一颗钻石都是有序号的，所以呃，他们为什么敢让你带出去求婚，再拿回来换，是因为他不怕你掉包，因为那个每一颗都是有序号，他们显微镜一照下去就会知道。对，所以，呃，然后他第二个问题是有推荐先租婚戒求婚再买吗？呃，不用租，你就是直接呃，啊，不是说不用租啦，其他品牌我不知道。我我现在就是以 Tiffany 为为例，你不用租，你就先去买一颗便宜的 Tiffany 婚戒啊，发票留着，婚戒留着，拿去求婚之后不合，直接去换。对，你自己补差价再换更好的就好。所以，呃，不用租，对你租又是一笔费用，反正你就是直接先买一颗。然你可以先买便宜的，然后去求婚。然后反正求婚当下你可以跟他我说不满意，钻钻石太小颗，呃，等级不够高了的钻石，哎，你知道钻石等级是越越透明的是越贵的，啊，我我原本也不知道，反正那是 t i f f n y 的业务交我，对，反正你可以先买一颗便宜的，然后去求婚。然后你可以跟他跟你老婆讲说，哎，不满意可以去换，我们当天就去专柜换，对，所以这个两个问题应该都会解决到你，好，那。这就是我这两个礼拜发生的事，就是呃分享给大家。那呃最后最后呃，如果你是看那个，我知道很多人是把 Podcast 用用啊，你是看 YouTube， 然后把 YouTube 当做 Podcast 在听的，对。而且 YouTube 确实也有 Podcast 频道。那假设你是其他 Podcast， 你可能看不到这个画面。那有兴趣你可以自己去 YouTube 看。那有什么问题都可以在 YouTube 那边留言，然后我们会跟你互动。对。哎、欸，对、啊、你上那个互动也是师兄问的，其实你可以在 YouTube 留言，我都我每每录下一集，我都会看上一集的的留言。对，那呃，如果你有兴趣跟我们聊，欢迎你提升高老师。那这个是社群的 QR code， 那我会放在 YouTube 的说明栏。那对，今天这集分享就到这边，谢谢大家。